0: A Paz do Senhor Jesus ao Amado Povo de Deus! Você está ouvindo o podcast Castelo Forte. podcast Castelo Forte tem por objetivo propagar a sã doutrina e a ênfase aos marcos antigos, os quais não podem ser removidos. O tema de hoje é Refutando a Teologia da Prosperidade. Aqui não vamos falar de sua origem americana, e nem sobre os nomes de denominações que adotam. Tampouco vamos mencionar nomes de pessoas, pois o objetivo desse podcast é doutrinário, para o aprendizado do povo de Deus, e não de confrontações pessoais. Pois bem, tem se espalhado entre o povo de Deus uma aberração hermenêutica que deu origem a uma doutrina herética extremamente danosa ao povo e à obra de Deus. Embora muitas igrejas não adotem essa doutrina herética, o povo de Deus, em geral, tem sofrido sua influência e assimilado sua lógica, porque essa doutrina é massivamente divulgada nos meios de comunicação por décadas. Estou me referindo à doutrina da chamada Teologia da Prosperidade. A Teologia da Prosperidade é a teologia dos amigos de Jó, e, em suma, preceitua que todo aquele que é de Deus e que tem a presença de Deus em sua vida precisa necessariamente ser próspero materialmente, abençoadíssimo materialmente, e que, por consequência, aquele que não tem bens materiais não é abençoado e que, na verdade, é amaldiçoado, está em pecado e não tem a presença de Deus. Mas quando confrontamos... A receita desta teoria com os princípios e ensinamentos bíblicos, tal teoria se mostra mentirosa e, portanto, herética. Para tal confrontação, não se faz necessário grande monta de eloquência e de palavras, mas basta aplicarmos a lógica dessa teoria à vida dos heróis da fé para ver se ela se comprova ou se refuta. Pela ótica, da teologia da prosperidade que se diria de João Batista que não era possuidor de bens materiais vivia no deserto em um modo de vida natural poderia ser dito dele que era amaldiçoado ou que a presença de Deus não estava nele porventura era ele um sem futuro e que seria necessário tirá-lo do nosso meio obviamente que não pois, em verdade, foi um grande homem de Deus, cheio da virtude do Espírito Santo, cheio da santa e gloriosa presença de Deus. Pela mesma ótica herética que se diria, pois, do Rei Jesus, que é o soberano absoluto de todas as coisas, mas cujo foco não estava nas riquezas desse mundo. Em verdade, Jesus é o autor da criação, e a fonte maravilhosa e absoluta de todas as bênçãos, Ele é a própria prosperidade. Jesus ensina que a verdadeira prosperidade é espiritual. Em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, assim diz, Não ajunteis um tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mas os que ensinam a teologia da prosperidade enfatizam a prosperidade material e fazem questão de lembrar que Abraão, o pai da fé, foi abençoadíssimo materialmente por Deus, o que é verdade. Contudo, a verdadeira e mais importante prosperidade que Deus deu a Abraão foi a espiritual, sendo a prosperidade material uma consequência do propósito de Deus que tinha em sua vida de nele suscitar uma grande nação e a linhagem do Messias, pois Deus concede bens materiais conforme o seu propósito e conforme a estrutura espiritual daquele a ser abençoado, pois nem todos têm a estrutura para receber bênçãos materiais, vez que muitos por ditos bens são corrompidos. Veja o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, versículos do 9 ao 11. Que diz: Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os usarem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Observe que a visão de Abraão não estava voltada para bênçãos materiais, mas para as bênçãos espirituais, motivo pelo qual, quando de sua separação com seu sobrinho Ló, deixou que este escolhesse as campinas verdejantes do vale do Rio Jordão, ficando na terra de Canaã, na porção menos fértil. É o que está em Gênesis capítulo 13, versículos 11 e 12, que diz Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Dessa sorte vemos a separação de duas linhagens, a espiritual que enxerga pelos olhos da fé e a material que enxerga pelos olhos carnais. Assim percebemos que Abraão não andava por vista, mas por fé, pois o seu tesouro sempre foi o seu relacionamento com Deus, o qual é a verdadeira prosperidade e fonte de todas as bênçãos visíveis e invisíveis de modo que as bênçãos materiais, que são as visíveis, foram consequências do propósito de Deus para sua vida. Veja o que diz Mateus capítulo 6, versículo 33. Assim diz, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Também em Salmos 37,4 diz, Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Mas são todos os desejos do coração que o Senhor concede? Obviamente que não. Mas Ele concede os desejos que estão em conformidade com os princípios de Sua Palavra, e tudo aquilo que desagrada ao Senhor não é concedido, pois Ele concede aquilo que glorifica o seu santo nome. Veja o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 3. Assim diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Outro herói da fé que se pode citar é o Senhor, seja na fartura de bens materiais ou em sua absoluta escassez pois sabia que sua verdadeira prosperidade era o Senhor o Rei da Glória, a fonte dos verdadeiros tesouros. Em sua provação, Jó foi criticado por seus companheiros, que o acusaram de pecado, pois eles, semelhante aos que creem na teologia da prosperidade, associavam a prosperidade material à verdadeira comunhão com Deus e nisso foram achados em grande falta e pecado diante do Senhor, pelo que lhes foi necessário a oração do justo Jó em favor deles. De modo que agindo assim, o Senhor restituiu a Jó tudo em dobro, pois verificou que sua estrutura espiritual suportava. Veja o que diz o livro de Jó capítulo 42 e versículo 10. Assim diz... E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Jacó foi outro servo de Deus, mas que não foi justo no início, pois roubou a bênção do seu irmão Esaú. Mas leia de novo a história e perceba que Esaú ficou com as bênçãos referentes à herança material, pois ficou na casa de seu pai. Porém Jacó saiu fugido de sua presença para a casa de seu tio Labão, e no meio do caminho fez um voto em Betel, para que o Senhor fosse com ele e lhe concedesse também bens materiais para o seu sustento. Veja o que diz o livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 20 a 22, que diz E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E qual bênção, pois, foi a que Jacó roubou? Em verdade, ele enganou o pai para roubar a bênção espiritual, a qual foi pronunciada sobre ele e foi efetivamente confirmada pelo Senhor no Val de Jaboque, em vista de ter sido Esaú e merecedor dessa bênção por não tê-la dado valor quando vendeu sua primogenitura, e também em vista de Jacó ter demonstrado arrependimento de suas ações, rogando a bênção ao Senhor, instando com o anjo toda a madrugada. Contudo, o Senhor também abençoou Jacó materialmente, segundo o seu propósito e promessas que recaem sobre a linhagem do Messias de torná-la uma grande nação. Veja o que diz Gênesis capítulo 30, versículo 43. Assim diz, E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Em Jacó e Esaú vemos a separação de duas linhagens, assim como de dois tipos de bênçãos. A linhagem e as bênçãos materiais, que são efêmeras e portanto perecem, e as bênçãos que são espirituais e eternas os tesouros do relacionamento com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Dessa forma, aquele que é de Deus busca a linhagem e as bênçãos espirituais. A linhagem espiritual hoje é a igreja, sob o símbolo do enxerto das varas do zangujeiro bravo, que também se chama oliveira selvagem, enxertadas no caule da oliveira verdadeira, que é Jesus. A mesma simbologia é aplicada às varas que somos nós, enxertadas na videira que é Jesus Cristo. Veja João capítulo 15, versículo 5. Assim diz, Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, e do fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Assim, a teologia da prosperidade se comprova falsa um grave erro hermenêutico que leva a um conteúdo doutrinário herético que visa distanciar o homem do verdadeiro relacionamento com Deus e ensiná-lo erroneamente a barganhar com Deus, atraindo homens gananciosos, maliciosos e astutos que não têm compromisso com as verdades bíblicas e os princípios da palavra de Deus. É uma teologia que ensina uma visão materialista e carnal, em detrimento da visão espiritual e de fé que nos é dada por Deus para aplicarmos sobre nossas vidas e sobre a vida de nossos irmãos. De maneira que a visão materialista da teologia da prosperidade também promove injustiça contra muitos irmãos, que muitas vezes são julgados em pecado, amaldiçoados e distanciados de Deus, Assim como os companheiros de Jó o julgaram em sua aprovação. Mas aos que julgam, preceitua a Santa Palavra de Deus. Lá em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2 Assim diz: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos de medir a vós. Dessa forma, nos distanciemos dessa heresia. Não nos deixemos ser influenciados por ela e nos voltemos em direção à sã doutrina e aos princípios da Palavra de Deus, porque os marcos antigos não podem ser arrancados, pois foram estabelecidos pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Amém. Nesse estudo aprendemos que há duas prosperidades e a diferença entre elas, a prosperidade material e a verdadeira e mais importante prosperidade, que é a espiritual. Aprendemos que é a prosperidade espiritual que determina a presença de Deus, mesmo na absoluta ausência de bens materiais, como na história de Jó. Também aprendemos que há duas linhagens e a diferença entre elas, a linhagem material que possui visão carnal e materialista, e a linhagem espiritual, que enxerga pelos olhos da fé e tem a visão do reino. Nos próximos episódios aprenderemos sobre tipos de bênçãos, sobre o princípio da adoração e do dízimo, sobre o dízimo de bênçãos materiais e sobre bênçãos espirituais, e muitos outros assuntos doutrinários importantes. Desejo a todos uma semana abençoada e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida continuamente. Amém.